0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, presbítero Eudes, bom dia, Sandra, irmã Sandra. Bom dia, Bom, bom dia. Dia. Desculpa a demora, estava aguardando a outra sala terminar para nós iniciarmos a nossa.
1: Bom dia.
2: There
0: we go.
3: Estamos aí na luta.
0: Pois, pois é, é. Conseguimos entrar, né? Conseguimos.
3: A é <risos> Tardamos, mas não falhamos.
0: Verdade. Vamos aguardar alguns, só mais uns, alguns segundos, ver se entra mais alguém. Aqui foi semana passada, nós falamos esses livros. Um... Eu
2: tenho aceito o
4: um cuscuz.
0: Olha aí, é calvadinho, hein, Val?
4: brincadeira, hein?
0: Então vamos orar, vamos iniciar, eu vou estar orando, pedindo a benção de Deus, para nós iniciarmos essa classe, pedir a benção do Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia, um dia na Tua presença, hoje é dia do Senhor, meu Pai, queremos nos alegrar em Ti, queremos nos deleitar em Tua presença, queremos estar contigo, Senhor, em suas nossas vidas, nos dê entendimento, derrama a Tua graça, o Teu poder, e que o Senhor visite o teu povo com graça e misericórdia. Que teu Espírito Santo conduza essa reunião. E que todos possamos assim ser, sermos santificados pela, pelo poder da tua palavra. Abençoa-nos. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, aos que já entraram aí, bom dia mais uma vez. Vamos prosseguindo nas indicações dos livros, aqui o negócio é, é chique, né tem até indicação de livros, né? Semana passada nós indicamos esses livros, o Presbítero Lied me passou alguns livros, eu também quero e, e falei que iria trazê-lo aqui, a, a capa desses livros, né? para Jeff Jeff, esse dedo acelerado dele. Então, a, são as indicações que o Presbítero Lied é, me enviou por, por mensagem, aí eu procurei a capa dos livros, vai ficar legal. Nós temos o primeiro, que é as Institutas de João Calvino, que é a sistematização do pensamento teológico da época da reforma protestante. Há duas edições desse, desse, dessa, desse compêndio aí, de quatro volumes. Um mais com a linguagem bem clássica, e uma com a linguagem mais acessível assim, para os mortais. Então, é de extrema importância, principalmente para aqueles que se denominam calvinistas, conhecer a obra de João Calvino, que não é uma obra inspirada. É simplesmente a exposição do texto sagrado na sua perspectiva mais fidedigna dentro do, do ambiente da reforma protestante. Então, boa dica aí para vocês. O segundo é o pensamento econômico social de João Calvino de André Bieler, um francês. E é muito gostoso as literaturas do André, que é um francês, porque ele amplia o horizonte do que significou a perspectiva e a mentalidade de João Calvino de aplicar a Bíblia dentro dos contextos sociais, econômicos e a vida espiritual como um todo. É, eu não sei se vocês já leram um livro, eu não sei se, se eu me lembro exatamente o título do livro, mas o autor é o Max Weber, o Max Weber que é o pensamento, é, o capitalismo, e o, não, o espírito protestante e o capitalismo. Onde esse autor ele defende a tese que o capitalismo surgiu como desdobramento do pensamento de Lutero e de Calvino, mas especificamente Calvino. Porque Calvino, e juntamente com os reformadores, naquela época, eles começaram a ensinar o povo a poupar. Você tem que trabalhar para se manter, para poupar e para ajudar os pobres. Era praticamente essa triplice, esse triplo entendimento Então, a questão de poupar, guardar dinheiro, isso não existia à época. Então, muitos acusam que o protestantismo é o pai do capitalismo. De fato, historicamente falando, inevitavelmente o capitalismo iria surgir, porque não mais o Império Romano reinava, porque quem ditava as regras era a Igreja Católica Apostólica Romana da época. Ela dizia que ser rico era questão de entre aspas, maldição. O fato da pobreza, o fato de viver o voto da pobreza, dignificava, mostrava a espiritualidade, a vocação para, para, para essas pessoas, enquanto o Império Romano se banhava em ouro, né? O pessoal fala muito mal da igreja evangélica na década de 90, quando a gente tinha aquela briga entre evangélicos e católicos lá no Brasil. né? Então, o que se falava muito, ah, os pastores roubam, os pastores roubam, e não sei o que, sei o que. E esqueciam que o Vaticano, por exemplo, é banhado em ouro. O no meu nome, o tanque, lá onde o Papa toma banho, é folheado a ouro. Então, a riqueza, ela assim é de proporções assim, inimagináveis. O Vaticano é banhado em ouro por causa desse período. Então inevitavelmente aconteceu esse período, essa questão de poupar, de economizar. E esse livro Pensamento Econômico e Social de Calvino te auxiliará a entender essa questão histórica e pontual. E amplia também para outras vertentes, não só o calvinismo de cinco pontos que nós acreditamos da salvação eterna e entre outros pontos. Calvin e sua influência no mundo ocidental, que é um desdobramento dessa, dessa extensão, como influenciou a Europa, a Alemanha, entre outros países da Europa como um todo. Há uh, um documentário de um... Um documentário não, um videozinho de um cara, não sei se você já veio de frente com a Maria Gabi. Lembra? De frente com a Gabi? Oh, oh, oh. Quando ela fazia as perguntas a Gabi, aquela entrevistadora do SBT, não sei nem onde ela está hoje. Ela entrevistou um professor, e esse professor falou que ela falou assim, todos os países com matriz protestante prosperaram todos os países que tiveram a matriz ele citou a países da Europa e ele falou que todos os países de matriz católica sempre é, menosprezaram o ensinamento menosprezaram a educação porque a educação só era dada para o clero só era para dado para aqueles que estavam próximos a riqueza a, a coroa e entre outros fatores então ele defende de forma imparcial é, que a matriz, de todos os países que tiveram a matriz protestante eles prosperaram, tanto de forma financeira como educacional porque o protestantismo dizia a ele, ensina a ler a igreja católica não deixava você ler a bíblia o protestantismo fala, pegue a bíblia e leia aprenda a ler, Calvino, Lutero eles alfabetizaram o povo, o povo não sabia ler e através da bíblia, traduzida para o alemão e outras línguas eles ensinaram o povo a ler e quando você ensina a ler, a escrever e faz com que o ser humano possa progredir, ele cresce de forma exponencial. Aquela velha história, lembra em Terra de Cego, quem tem o um olho é rei. Então, no país onde a ignorância predomina, onde o emburrecimento ele é pregado veementemente, a pessoa nasce nesse ambiente e vai permanecer dependente do Estado. Isso vai mais para os países socialistas progressistas, onde eles não querem o progresso, onde eles não querem a, o estudo, porque estudo, conhecimento é sinônimo de liberdade dentro dessa, dessa área política. E o Abraham Kuyper, que é o quarto livro, que foi ministro da Holanda, ministro holandês, perdão, onde influenciou a sua geração algo, assim, muito gostoso de ver aquilo que o Abraham Kuyper, nesse livro, trata na própria experiência dele, do ponto de vista dele. Foi um ministro holandês. Essas são as indicações, tá bom? Fica à vontade, quem tiver também alguma indicação de livro. Irmãos, é bom ler livro. Leiamos a Bíblia. A Bíblia jamais deve sair da nossa, da, da cabeceira da, da cama, né? Tem que estar tá lá. Mas os livros também são bênçãos do Senhor, que nos ensinam a ampliar nossa visão em relação a alguns pontos. Então, leiamos. Hoje nós iremos tratar sobre pecados práticos como igreja reformada em relação ao Espírito Santo. Nós iremos ver que nós, como igreja reformada, nós não temos um entendimento equivocado sobre a pessoa do Espírito Santo. Ao contrário, nós temos uma, uma base, teologicamente falando, boa, saudável. Nós temos um vislumbre da pessoa do Espírito Santo segunda a Escritura Sagrada, uma visão equilibrada, uma visão bíblica. Mas em que ponto ou em que parte nós erramos como Igreja Reformada quando tratamos do Espírito Santo? Por isso eu quero que vocês entendam que, diferentemente do movimento pentecostal e do movimento neopentecostal, entre outros, que tem uma interpretação equivocada sobre a ação do Espírito Santo, é, e da manifestação dele, por causa da do erro da hermenêutica que eles usam na hora de interpretar os textos, faz com que eles ajam de forma equivocada com pulos, gritos e outros sinônimos que nós conhecemos. Então, deixar bem claro isso, que os nossos pecados não são no tocante à doutrina ou ao sino teológico, mas efetivamente na prática em relação ao Espírito Santo, como nos comportamos diante daquilo que pregamos. É, é, Em suma, é a nossa batalha entre a teoria e a prática, entre defendermos com os lábios e negarmos com as nossas próprias obras. Até um texto de Tito, que fala dos judaizantes, que podemos exemplificar nos, no contexto nosso, quando Tito fala que eles confessam que conhecem a Deus, mas negam com as suas próprias obras. Ou seja, confessamos que conhecemos a Deus, confessamos que temos um arcabouço teológico invejável, onde onde pentecostais e neopentecostais, quando eles entendem ou quando eles estudam a teologia reformada, eles ficam vislumbrados, irmãos. Eles ficam boquiabertos, eles ficam vertificados. E ficam assim, uau, eu não sabia disso. E muitos destes, na maioria, né, eles deixam a igreja pentecostal e vão para uma igreja reformada. Então, vamos tratar nessa, na nossa perspectiva, e aqui eu quero ser bem pastoral e bem bem tranquilo, calmo, em relação à análise desses textos, para que possamos ser vacinados, para não cairmos nesse erro, irmãos, de com a boca conversarmos corretamente, mas a nossa conduta é uma conduta totalmente indiferente, desrespeitosa, sem o temor do Senhor, e tratamos e nos portamos como se tivéssemos toda a bagatela teológica que isso iria chancelar a nossa soberba arrogância porque eu conheço e você não conhece, porque eu sei e você não sabe. E fica aquela guerra de menino bicudo e buchudo, que se acha melhor que o outro, que se acha que tem a bola do jogo, e o jogo é a hora que eu quiser e é a hora que eu terminar. Claro que isso é uma analogia que eu estou fazendo. né? Então, tenhamos cuidado com a soberba espiritual. Vamos ler o primeiro texto de 1 Coríntios, capítulo 8. Valzinha já que está animada lá com o com, com cuscuz, né? que ela chegou logo dando inveja em todo mundo aqui, né? que está comendo cuscuz. E ela já está animada. Então, a Valzinha, a Valzinha, você que está aí na, na força do cuscuz, lê para nós. É 1 Coríntios 8, do 1 a 3. Primeira carta do apóstolo Paulo, a <risos> igreja de Corinto, capítulo 1, o versículo 1 ao versículo de número 3.
4: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconheçamos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele.
0: O contexto, como eu já falei, Corinto, a cidade, uma das cidades da, da, da Grécia. Conhecimento, sabedoria, eloquência, agnoses do conhecimento, essa percepção do saber era elevado ao quadrado na, 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 na Grécia. O berço da filosofia, o berço de Aristóteles, Platão e entre outros grandes pensadores. Aí Paulo contrasta sobre a realidade dos de Corinto, que muitos deles achavam que tinham conhecimento, que teriam um certo nível de sabedoria, todavia esse conhecimento e essa sabedoria que é estampada na primeira carta aos Coríntios, demonstra a mininice a infantilidade de alguns ou boa parte da igreja de Corinto, Paulo repreende dizendo que o conhecimento que o saber em soberbece, quando esse conhecimento ele soberbece, essa aqui é uma pergunta pessoal não uma pergunta retórica, tá bom? Uma pergunta para você responder. Diante desse, desse contexto, quando o conhecimento ou quando a, o saber, ele soberbece a pessoa? Qual a sua, seria a sua resposta? Quando isso? Porque conhecimento é bênção, né? O saber é bênção. Mas quando esse conhecimento, ele, principalmente o conhecimento espiritual desse contexto, ele soberbece a pessoa?
2: Eu creio, pastor, que é quando a pessoa,
3: ela acha que ela sabe tanto que ela não é mais ensinável e nem repreensível. Quando ela acredita, né? Que ninguém precisa ensinar mais nada para ela. É, quando você fala, ah, não, eu sei, ah, eu sei, ah, eu sei, né? Aí a pessoa, ela acredita que ela sabe tudo, então ela não aceita ensino, ela não... né? Aí é onde gera as confusões, né? A pessoa começa a a entrar em embate né, com os irmãos, com a liderança da igreja, porque ela acha que ela sabe, porque ela estudou, ela é, pós-graduou, ela acima do pós-pós-graduou, e assim a pessoa ela não, não abre o coração dela, mas né, para o irmão, para repreensão, para ensino.
0: Perfeito, Irmã Obrigado pela contribuição. Alguém tem mais alguma vertente, alguma ideia? Esse é um ponto que a gente vai tratar mais na frente, irmã Sandra. Parece que a gente tá na mesma na, na mesma vibe espiritual. <risos> Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Discordar? Vamos lá.
2: Então, estou vendo a empolgação.
0: Então, vamos lá. É... Por esse capítulo, e o que a irmã Sandra falou, é... é um dos pontos que a gente vai tratar e eu vou deixar para... Pegar a contribuição da Arma Sandra mais um pouco para frente e focar também no que Paulo falou aqui. Perceba que ele usa o verbo, o, 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 a palavra
2: amor. O verbo amar. E ele mostra que esse conhecimento ele tem que estar
0: atrelado ao amor porque ele fala que o, o saber, o conhecimento em sem ser construído com essa base que se chama o amor a Deus. O conhecimento desprovido da pessoa de Deus, de andar com ele, estar com ele, viver com ele, pode gerar, a uma possibilidade do ensoberbecimento podemos assim dizer porque ele não é um amor, não é um conhecimento que é gerado de um relacionamento. Ele é um conhecimento simplesmente técnico, simplesmente é como se fosse uma análise, uma dissecação de laboratório onde você entra, analisa, pontua, mas não há vínculo, não há raiz em Cristo, não há amor pelo Senhor. A pessoa ela lê a Bíblia, ela ouve as coisas de Deus, mas não porque quer Deus, não porque quer conhecer não porque quer mudar de vida, não porque quer ser mais santa ou santo, mas simplesmente, como a irmã Sandra falou, só para debater, só para ter essa disputa teológica. E isso aconteceu em Corinto. Tinha um grupo que era de Paulo, tinha um grupo que era de Apolo, e tinha um grupo que falava que era de Cristo. Então você vê essas divisões, essas carnalidades em Corinto, pessoas que tinham os dons espirituais, mas mesmo assim passavam a mão e não repreendiam um irmão que lá estava que estava tendo estava tendo praticando sexo com a sua madrasta e todos da igreja não sabiam e ninguém falava nada. E Paulo repreende duramente essa igreja, principalmente os líderes, para que este fosse disciplinado. A divisão, a, o tratamento da ceia do Senhor como se fosse uma festa onde as pessoas se embriagavam, onde as pessoas comiam de forma, com um aspecto de glutonaria e o pobre, o necessitado, passava fome na hora da ceia. que naquele contexto, era, uma, era praticamente uma festividade, tipo, sei lá, um, amor, um almoço todo mundo junto, cada um traz uma marmitinha, vamos comer como família, todo mundo celebrando, e vai parar, e vai ter, e vamos celebrar a ceia. A ceia, no contexto do Novo Testamento, irmãos, ela tem essa conotação de família, todos juntos, é, comungando mesmo pensamento e parava-se e exigia um momento de, 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 de oração um momento de, de reconhecimento do que do que ali estava acontecendo mas os de Corinto, não eles infelizmente pela arrogância às vezes a pessoa trazia um prato de cuscuz né Val e comia sozinho e não dava para ninguém e a pessoa falava assim ah estou aqui na, na comunhão do santo mas não estou partindo com meus irmãos eu lembrava de uma época, que uns irmãos que... Na época do pastel. Rapaz, <risos> os irmãos, eles tinham uns que comer. Cadê o fulano? Sumiu, rapaz. Vamos atrás dele, mas ele ia comer um pastel escondido. E comia escondido para não, não dividir o pastel. Eu sei que naquela época o pastel era vento. E não tinha quase nada dentro. Mas assim, poxa, mas... <risos> o querido Adéu, a mordidinha, porque todo mundo pedia mesmo, sabe? Oh, dá uma mordidinha nesse pastel. Lá naquela, vocês sabem, no Brasil, a gente pedia a mordida mesmo, né? Aqui... É, ninguém pede, mas lá na época oh, dá um pedacinho aí, rapaz, reparte aí. Aí o irmão saiu, fugiu para comer sozinho. Então, tipo, não tem comunhão, não tem aproximação, não tem... Por quê? Porque não tá convivendo, não tem esse essa, essa aspecto. Então, a soberba, ela gera isso, esse inchamento. E nós, quando, em relação ao Espírito Santo, nós não podemos dizer que o Espírito Santo apoia tal reação, ou apoia tal conduta. Porque quando nós partimos do pressuposto que a Escritura Sagrada é inspirada por Deus, é o sopro de Deus, é o Espírito Santo falando ao seu povo, nós precisamos obedecer a Escritura. Nós precisamos obedecer a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus é a ação do Espírito Santo de Deus. E é como nós nos relacionamos com a Escritura. Não só entendendo-a, mas praticando-a. Porque, como dizia é a W. Toys, que foi um conhecido profeta do século XX, ele dizia nós seremos julgados não por aquilo que fazemos nós seremos julgados pela intenção que fazemos as coisas porque muitas vezes nós temos aquele estereotipo de apresentarmos como pessoas cultas como pessoas conhecedoras como pessoas que têm uma noção diante do público mas lá no nosso quarto na nossa intimidade, ó nós não estamos nem para Deus. A gente acorda, dorme, não dá nem um bom dia a Jesus, e não dá nem uma boa noite a Jesus. E vive a vida longe de Deus. E esse estereotipo, ele é muito sutil, ele é muito sagaz, ele é muito chamativo, ainda mais quando Satanás, o Império das Trevas chama você a viver nessa forma estereotipada, sem essa essência, sem esse relacionamento com o Senhor. Então, tenhamos cuidado. Esse é um dos pecados que afeta muito o nosso contexto de reformados. Nós precisamos estar alertas a isso. O conhecimento precisamos buscar, ler e crescer, mas não conhecimento desprovido de temor do Senhor, santidade e amor ao Senhor. O verdadeiro conhecimento gera humildade, gera quebrantamento, gera santidade. Conhecimento que gera soberba conhecimento que gera arrogância, conhecimento que gera o, é, a, o desejo de humilhar os outros, infelizmente, você conhecia um fato histórico. Você não conheceu Jesus. Então, é um dos primeiros pontos que eu quero abordar. O segundo ponto... Pastor... À é vontade.
5: É só uma coisa. Às vezes, a gente tem que que tomar cuidado quando a gente vai abordar um, um, um irmão, né? Uma pessoa que não é crente, porque às vezes a gente vem muito assim, nem sabe o que está falando e acha que está falando certo, pega uns trechos da Bíblia lá e fala com maior autoridade, assim é... e, e, e antes assim de eu me converter, eu tinha muita aversão à crente, porque eles impunham como se só aquilo fosse certo. E, e aí você se sente meio até coagido naquela situação, assim, por falar, ah, eu não vou para essa igreja aí não, tal. Então, eu acho que a gente também tem que ter sabedoria em passar o conhecimento que a gente sabe, né? Porque o objetivo não é dizer quem sabe mais, assim é trazer mais pessoas para o evangelho. Ih,
0: Voltou? Alô? Alô, um, dois, três. Oi. Pronto. Então, pode continuar, Thaisa.
5: eu já acabei. O senhor não ouviu Nossa, é,
0: eu, eu, eu vi na hora que você falou da questão de que a gente tem que ter cuidado, é, principalmente quando essas pessoas vêm com essa linguagem de, 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 de conhecimento, mas, na verdade, né? E você é. sente até coagida.
5: Mas quando eu falo essas pessoas, eu falo nós mesmos, que às vezes queremos... É mostrar o que a gente aprende, porque é o primeiro amor, assim, né? Quando sim, você sim. conhece, você quer falar para todo mundo, só que às vezes a gente fala, aquilo é o... é isso aqui que é o certo, mais nada é certo, e aí você coage a outra pessoa, e, e eu falei que, quando eu era, antes de eu me converter, eu tinha muita aversão à crente, porque, sim,
2: verdade.
5: tipo, eles chegavam falando, é isso aqui é o certo e acabou, se você não fizer isso, você vai pro inferno, você vai morrer, fazer isso, fazer aquilo... Então, a gente tem que, porque o nosso objetivo maior não é dizer quem é que sabe mais, e sim trazer mais pessoas para o evangelho. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí sim. de não, né? De ter essa soberba espiritual.
0: O, o Taísinha, uma das coisas importantes, principalmente nos no tempos que vivemos, eu vi isso de um autor falando que hoje é, é triste essa realidade, mas é, é verdade o que ele falou, esse autor, ele disse que a Hoje, se, se você quiser ser a melhor pessoa na sua área, você pode. Porque hoje nós vivemos um tempo de muita superficialidade. E é muito fácil você se sobrepor a outra pessoa, porque a maioria das pessoas não se dedicam, elas não dedicam a sua vida por aquilo que elas querem. Elas sempre ficam na superficialidade. E do âmbito religioso, da mesma forma. Nós falamos do movimento pentecostal. São pessoas que se acham profetas, falam em línguas, têm a voz zona de profeta intimido as pessoas, mas trazendo para o nosso meio reformado, infelizmente, da mesma forma. Nós, como igreja reformada, e quem a gente vai apanhar como igreja reformada, nós perdemos muito, temos o título de reformados, temos títulos de, de calvinistas, mas nós não lemos nem a Bíblia, e ficamos reféns de uma pessoa que ela fala bonito, que ela tem alguns termos técnicos, e ficamos à mercê, e não temos nós mesmos essa busca de entender e vislumbrar Jesus através da Escritura. Então, nós perdemos muito, porque achamos que já alcançamos o nível de conhecimento. E nós estagnamos, enquanto os demais, ou infelizmente alguns aproveitadores, porque nessa linha reformada, ainda que não aconteça tanto movimento meio que místico no nosso meio, mas existe muito a linha liberal no nosso meio, a linha, a linha autoritativa nesse meio. Então, tenhamos cuidado, irmãos. A escritura deve ser a métrica, a escritura deve ser, como diz a própria palavra, o canon, o, cano, né? o que mede, o que define a escritura. Como eu vou definir o que o pastor fala, o que o presbítero fala, o que o diácono fala, o que o pregador fala, se eu mesmo não leio a escritura. E nós falamos, não, ele falou certo, não né? está na Bíblia, não está na Bíblia. Então, quando a gente para para pensar e fala olha, bendita seja a hora, irmãos, que se um pastor estivesse pregando e o povo estivesse lendo a Bíblia acompanhando o que ele fala. Tem que ser assim, irmãos. Eu sou da... eu tenho 38 anos. Ah, para algumas pessoas, eu ainda sou menino, né? eu até ouvi falar isso, eu sou, eu sou muito menino com 38 anos eu, graças a Deus, quando tiver você eu vou entrar na, na, na maturidade Deus ouça esse, esse grupo mas eu sou, nessa perspectiva eu sou velho, eu sou defensor de que todos tenhamos uma bíblia na mão que andemos foliemos a bíblia um dia eu estou falando com, com, com um jovem ah não, esse assunto já é velho o negócio de me de novo esse assunto já é, já é não precisa, eu já sou crente eu, tá bom, então vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Eu fiz um teste, olha só, e eu falei, então vamos sua sobre Macabeus para ver o que, é que a Bíblia fala sobre isso. Sabe o que foi que ele fez? Ele começou a folhear a Bíblia atrás de Macabeus. Aí você já fala, tá vendo? E fala que nasceu de novo, fala que já conhece esse assunto, que não precisa falar disso de novo. Macabeus não tem na Bíblia, Macabeus é um livro apócrifo. Um dos sete livros foram, ou dos demais livros que a Igreja Católica depois da Contra-Reforma acrescentou. Então você vai treinando e mostra, tá vendo? E fala que conhece. Mas a arrogância e a soberba espiritual, como a irmã Sandra falou no momento anterior, impede que essa pessoa seja, seja uma pessoa ensinável. Porque ela acha que com 300 anos de vida que ela tem, com 500 anos que ela conheceu Calvino, ela não precisa ouvir ninguém mais. Ou quando nós ouvimos, sempre tem um interesse. Então, assim, irmãos, Jesus é tudo, irmãos. E a Escritura Sagrada é tudo que precisamos. Somente em oração. Por isso é que nós pecamos, porque quando nós vamos ler a Bíblia, ninguém lê a Bíblia de joelho. E eu falo isso simbolicamente, irmãos. Se você quiser ler a Bíblia de joelho, amém, é uma benção Mas quando eu falo ler a Bíblia de joelho, é com o espírito quebrantado. Qual foi a vez que você, antes de ler a Bíblia, você orou e falou, Deus... Fala comigo, Senhor. Eu vou ler tua palavra, a palavra é tua. Abre o texto, faz eu entender tua palavra, Senhor. E quando você terminou de ler, você ora e falou Deus, aplica essa palavra ao meu coração. Qual é o contexto que nós, quando lemos a palavra, nós, invest... nós recheamos esse contexto de oração? Nós, como reformados, nós perdemos isso, porque na história da igreja, os reformados, os puritanos, tinham uma vida intensa de oração, irmãos. E hoje a gente fica com essa racionalidade, esse racionalismo, que para ser fervoroso precisa ser pentecostal? Ou que para ser fervoroso a gente precisa fazer as loucuras? Não. Ser fervoroso é ser bíblico. Isso eu vou mostrar para vocês mais à frente. Então, vamos ter cuidado. Se eu guardo as portas do meu coração e me ajuda a não cair no erro da soberba. Porque isso, irmãos, nos levará para o pior caminho de todos. Que é o caminho de Satanás. Por isso é que Jesus e o próprio Deus não tolera a soberba. A Bíblia fala que Deus resiste o soberbo. Por quê? Porque quando ele vê um soberbo, ele vê Satanás. Quando vê arrogância, ele vê o próprio diabo. Porque o diabo é arrogante, é soberbo. Ah, na perspectiva da dupla interpretação, tanto de Isaías como de Ezequiel, se nós pegarmos isso nessa dupla interpretação, foi a arrogância que o, que o derrubou. Foi a soberba que o derrubou porque ele quis ser igual ao Altíssimo. E a tentação de Adão e Eva foi essa. Vocês serão iguais a Deus. Vocês serão serão iguais ao Altíssimo. Conhecedores bem e do mal. Os cinco pontos que nós vamos tratar agora, ele é um desdobramento dos cinco pontos que ameaçam os calvinistas do livreto do reverendo, do presbítero Solano Portela. Então, dentro da leitura que eu fiz, eu parafraseei, principalmente só os títulos e os versículos, eu estou apresentando como uma solução para vencermos essa prática. Que lá ele discorre ah, as ideias, e eu trouxe aqui alguns versículos que, pode, é, que, pode, não, que tem o poder de nos libertar disso. O primeiro, para nós como igreja reformados, é que muitas vezes o conhecimento sem aplicação prática gera soberba. O conhecimento sem aplicação prática gera soberba. O primeiro pecado dos calvinistas, quando o Salão Portela fala dessa postura, é a soberba espiritual. Mas nós temos isso. Nós caímos no erro quando teorizamos as práticas bíblicas. Aquela velha história de falar como devemos praticar o amor e quando nos deparamos com a oportunidade de viver o amor, não vivemos. E temos a capacidade de racionalizar os nossos pecados.
2: Então, isso sendo praticado,
0: cultivado, inevitavelmente a soberba será enraizada em nossos corações. Porque a prática daquilo que nós conhecemos, irmãos, quebrantará os nossos corações de forma ativa. Mas se teorizarmos aquilo que devemos viver na prática, infelizmente o caminho inevitavelmente será sombrio. Vamos lá, Daniel, abre aí para a Bíblia para nós, por favor, Daniel. 1 Pedro 5,6, presbítero Eudes, vai ler lá Tiago 4,6. Por favor, essas duas referências bíblicas, 1 Pedro 5,6 e Tiago 4,6. Daniel, por favor, 1 Pedro 5,6, depois o presbítero Eudes, Tiago 4,6.
1: Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte.
2: Obrigado. Tiago 4:6. Antes, ele dá maior graça
1: pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes.
0: Meus irmãos, por isso que eu falo, Jesus é tudo. Olhe para o Senhor Jesus, olhe para a Escritura, olhe o que Tiago falou, olhe o que Pedro falou. humilai-vos não sejamos soberbos, porque Deus resiste, ou seja, é como falar, é como se, assim, você quer brigar comigo? Você quer? Vamos ver quem aguenta mais. É como Deus falasse com você você quer mesmo ser soberbo? Então vamos ver se você aguenta mesmo, porque eu não vou ter misericórdia não, você não quer ser soberbo? Então você vai comer o que você quer. Você vai beber o que você quer. Você vai viver aquilo que você quer. Então, Deus resiste, mas há humilde. Veja isso, ele dá graça. Irmãos, o rei do universo, o Senhor Jesus, o Deus de toda a glória, a vida dele, é a nossa salvação e, a nossa grande, e o nosso grande referencial. Veja como o Senhor viveu. Veja como o Senhor tratou as pessoas. Veja como Jesus amou seus inimigos. Veja como Jesus buscou o próprio Deus, santificou-se a si mesmo. Tenha Jesus Cristo como grande referencial da sua vida em todas as áreas dela. Porque Deus nos chama a vivermos uma vida prática. Não nos enganemos com falsos discursos. O Senhor Jesus disse isso no Sermão do Monte, que a nossa casa deve estar fincada na rocha. Onde os ventos e a, e a, e a tempestade podem bater, mas a casa não cai, porque é firmada numa rocha. Mas se for firmada na areia, vai cair. Então, a solidificação do ensinamento de Cristo vai gerar uma vacina saudável contra a soberba.
2: Não teorize.
0: Pratique. Segundo ponto é que, muitas vezes, nós, como igreja reformada, nós temos a falta de compaixão com o próximo. Nós, muitas vezes, não temos compaixão com o próximo, irmãos. Muitas vezes, nós somos impiedosos, principalmente quando é na nossa família. Quando é da família dos outros, ele fala, não presta mesmo, não. Ali, você não tem... Não, não, não presta. Agora, se é o nosso filho, nossa filha, minha esposa, meu esposo, bichinho, não, você não entende o que ele está passando. Você, nem, você não entende, porque você não está lá. Mas, quando é os outros... É, infelizmente, essas experiências a gente observa muito, irmãos nós precisamos ter compaixão nós não somos chamados para julgar o íntimo do coração Posso, podemos julgar as atitudes externas porque a Bíblia chama-nos a julgar segundo a segunda reta justiça não o íntimo do coração porque não, não, não nos compete eu brinco muito com a minha esposa que esse dom às vezes aparece nas mulheres, né? de julgar o íntimo, né? Nada contra, viu, mulheres? Mas eu brinco com a minha esposa, eu sempre falo assim, vocês têm um dom de querer né, saber o que está lá dentro, né? É, Mas eu senti, você fez isso. <risos> então, a intimidade, o coração, só Deus sabe, só Deus conhece. Nós não somos chamados a isso. Ao contrário, nós somos chamados a tratar as pessoas com compaixão. Colossenses, capítulo 3, do versículo 12 ao 16, é, Mãe Sandra, já que você está aqui na minha frente, eu estou vendo que aparece os quadrados. Lê para nós lá Colossenses 3, do 12 ao 16. Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 16. Olha só o que Paulo nos ensina para nos vacinarmos contra a falta de compaixão, que infelizmente nós temos isso muito. Felizmente nós temos isso muito. E às vezes a compaixão ela não é gerada pela Bíblia, ela é gerada pelo documentário, pela TV por coisas que são triviais. A verdadeira compaixão nasce em Cristo, através da Escritura.
3: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, coração a qual também fosse chamados em um só corpo e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração.
0: Eu gosto muito, obrigado, irmã Sandra. Olha o que a irmã Sandra leu, Colossenses, capítulo, a partir do, a partir do, do verso 2, quando ele fala: revestir-vos como eleitos de Deus, todas essas ações é para com próximos. Amados, ternos afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, isso são aspectos relacionais. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, sempre com aquela perspectiva do próximo. Mas isso também será fortalecido quando nós cumprirmos o versículo 16. O versículo 16 fala o quê? Habite ricamente, ou seja, sem miséria. Faça com que possa transbordar a palavra de Cristo em vós. Por isso que crente capenga, cristão que não tem compaixão, é aquele que não se diante das escrituras em oração. Porque quando você ouve a palavra de Deus, leia o testemunho do Senhor Jesus, os escritos de Paulo, os escritos de João, dos santos apóstolos, aquilo quebranta o seu coração quando você cresce nesse ambiente de compaixão, de piedade. Olha o Senhor Jesus, irmãos! Olha o que ele fez com uma mulher que foi pega no ato de adultério, sendo apedrejada. Olha o que ele fez com aquela mulher que era tida como prostituta na casa de Simão, o fariseu. Quando, ela, quando o próprio Simão, que era um líder religioso, tratou ela com desprende. Se esse senhor fosse profeta, saberia que essa mulher é uma mulher da noite. E Jesus trata aquela mulher com dignidade, com respeito, perdoa os pecados dela. Porque ele, sendo Deus, ele se compadece de nós. E nós precisamos ser parecidos com Jesus, irmãos. Não esqueça, você foi predestinado se você verdadeiramente é salvo. Se verdadeiramente somos salvos, nós fomos predestinados para sermos como o Senhor Jesus. Predestinados para sermos a imagem de seu Filho Jesus. Ah, eu sou salvo, sou predestinado. Mas eu não amo, eu não tenho compaixão, eu não me importo com ninguém. Você não está indo para o céu. Você está indo para o inferno e achando que vai para o céu. Porque a compaixão, a misericórdia, o amor a Deus, as Escrituras e ao próximo, é fundamental na vida de um cristão. Não se engane. Não se engane. A hora do arrependimento é hoje, meus irmãos. Se não estamos vivendo dessa forma, tenhamos cuidado. Porque estamos caminhando não para a salvação, mas para a perdição. Ser uma pessoa não ensinava. que a irmã Sandra falou. Esse é outro pecado, outra prática pecaminosa que apresenta no contexto reformado. Uma vez eu fui confrontar um querido sobre um texto bíblico. Eu abri a Bíblia para esse cidadão, na hora que eu abri a Bíblia para ler, ele fez assim: ó, fechou a Bíblia e falou, nunca mais, olhou para mim e falou, nunca mais abra, abra a Bíblia para mim, nunca mais. Eu falei, uai, mas eu estou lendo, lendo a Escritura, uai. Esse uai é porque depois que eu fui para Goiás eu fiquei meio minerado, viu? que fala, né, que no Goiás, que, não vou nem falar, né, pessoal, do Goiânia, do... aquela terna batalha entre Goiás e Minas, né, e ele fechou a Bíblia e eu falei, ele falou nunca mais abre a Bíblia para mim, nunca, ele se sentiu ofendido, ele não queria que eu abrisse a Bíblia para ele para ensinar o ponto, e eu fiquei assim parado, eu fiquei sem acreditar naquela cena, e era pessoa e tal, que um certo andava tal na igreja alguns pontos e você vendo assim eu não entendo aonde vamos parar pessoas que não são ensináveis pessoas que não são não têm a capacidade de aprender e se acham numa classe como a irmã Sandra falou infelizmente de superdotados ou e não existe isso irmãos nós aprendemos uns com os outros nós crescemos uns com os outros nós sentamos para ouvir, porque a única autoridade que existe é a Escritura Sagrada. Se a Escritura Sagrada está sendo pregada pela boca de A, eu vou ouvir A. Se a Escritura está sendo pregada pela boca de B, eu vou ouvir B. Eu não vou ouvir B, porque B tem essa formação teológica, como a irmã Sandra falou, tem todos esses gabaritos, e eu vou ouvir só essa pessoa, porque aquela outra pessoa não tem nada para me ensinar, porque ela é uma pessoa A. Então, irmãos, quando nós já cultivamos essa perspectiva, é bem provável que nós caímos nesse erro. Não sermos pessoas ensináveis. Então, vamos ler a palavra do Senhor nesses dois versos. É, deixa eu ver. Até a Lu. Seus presos e podem ler também. Lu, você pode ler, Lu? Lu, é Lu? Sim, paciente. 119, Sim. O, o verso 119... É, número 119, verso 33 ao 37. O presbítero Lietes, se o senhor puder, presbítero. Segunda é, Pedro, capítulo 1, versículo do 3 ao 11. É, são le leituras um pouco extensas, mas é muito proveitoso, irmãos. Eu peço que, enquanto esses dois irmãos estiverem é, lendo, por favor, acompanhe a leitura e vamos nos, no, nos deliciar, aprender com a leitura que os irmãos fazem da Escritura. Vamos ler primeiro para a nossa irmã Lu, Salmo 119 verso 33 ao 37, depois o presbítero Lied, 2 Pedro capítulo 1, versículo 3 ao 11.
3: Salmo 119 33 Ó oh, Senhor Deus, ensina-me a entender as tuas leis e eu sempre as seguirei. Dá-me entendimento para que eu possa guardar a tua lei e cumpri-la de todo o coração. Guia-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois neles encontro a felicidade. Faça com que eu queira obedecer os teus ensinamentos em vez de querer ajuntar riquezas. 37, né? Isso,
0: até o 37.
3: Não me deixes ficar, pens... Não me deixes ficar pensando em coisas sem valor. Ser bondoso para comigo, como prometestes.
0: Olha só o que a irmã Lula leu. Você, você não percebe assim, parece que o somente está tá aprendendo e orando. É. Ao mesmo tempo que ele quer aprender, mas ele encharca isso com oração. Ele falou, ao mesmo tempo que tu me ensinas, Senhor, não deixa eu me desviar, não. Ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, me ajuda a não fincar os meus olhos naquilo que é passageiro, naquilo que é vaidade, naquilo que é os bens materiais, e achar que isso é a razão da minha vida. Não, Senhor, mas deixa que eu olhe para o Senhor, por favor percebam isso, irmãos ele quer aprender e ele aprendendo, ele aprende dentro do ambiente de oração, de piedade de quebrantamento prestem atenção que a Bíblia fala irmãos, e aprendamos com a Bíblia 2 é Pedro capítulo 1, versículo do 3 a 11 por favor
1: seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina, e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Por isso mesmo, e pense para acrescentar a sua fé, a virtude, à virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, e pense ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. Pois que agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino, no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
0: Obrigado, presbítero. Olha só o texto que o presbítero Lead leu no versículo de número 8. E para mim, esse é, é, é o ponto-chave dentro desses versículos que foi lido. Versículo 8 que o presbítero leu. Existindo o que? Tudo isso que o, o apóstolo Pedro está falando, todas essas coisas existindo em vocês. E o que ele continuou falando? Versículo 8: E aumentando. Ou seja, tem que ter essas realidades e tem que aumentar, intensificar. E eu acho muito gostoso quando o apóstolo Pedro fala: Diligentemente buscai. Ou seja, busquem diligentemente, dediquem a vida de vocês. E essas coisas, elas têm que estar na vida de você, mas elas têm que aumentar. Ou seja, eu quero mais, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero ler mais, eu quero mais de Deus, eu quero aprender. E como eu aprendo mais com o Senhor? Pela Escritura. Por isso, nossos queridos irmãos pentecostais, muitas vezes eles erram, porque eles procuram muita experiência. subir um monte... Ah, o jejum de, de não sei quantos dias, as experiências. Eu me lembro quando o pessoal me convidava para os muitos e falava: vamos lá, Deus está transformando as folhas em fogo, você vê que as folhas se transformam em fogo. Ah, você vai ver lá anjos descendo. Eles me convidavam, mas era mais o um aspecto experiment, experiment, experimental, experiencial, quer dizer. Era algo mais subjetivo, não era escritura, não era crescer em piedade, era eu, assim, algo emocionante. Ah o irmão lá, teve um momento da oração que ele, ele ficou suspenso no ar, levitando, eu falei vala-me Deus, que é isso, levitando <risos> tipo é impressionante você fala rapaz será que isso existe mesmo? Mas às vezes você vai para querer ver, né? <risos> Mas não tem nada de piedade e compaixão então infelizmente, irmãos, nós precisamos entender que o ensinamento é muito mais proveitoso para essa vida cristã, como Pedro falou tendo isso em vocês, isso crescendo, olha, a chave é tem que ter e tem que crescer por isso nós não podemos parar nunca de aprender quer seja com o professor das crianças quer seja em todos os aspectos irmãos eu a, a, não é assim ah, eu assisto mas eu gosto de assistir as programações no caso a irmã Sandra tem a sabedoria lá na, 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 na terça-feira né irmã Sandra agora eu assisto eu assisto Night of Kids eu aprendo quando as irmãs falam de Jesus daquela forma bem bem simples com falando para crianças ah, não, eu sou pastor, não posso ouvir a sabedoria para a mulher. Entendeu? Eu não tenho problema em parar, e nós aprendemos como como irmãos e irmãs, e numa perspectiva mais informal, como é a, a programação, e, e ouvir a, a, os ensinamentos. Às vezes Deus fala uma palavra, uma frase no texto, que consola o meu coração. Mas a gente fala, não, isso aí não é para mim, não. não Isso aí, não, irmão, a gente tem que aprender. O próprio Senhor Jesus quer nos ensinar, para por exemplo, para vencer a ansiedade e a angústia, ele fala o quê? Olhem para os lírios do campo, coisa que a gente mal vê hoje, né? Que é tanto é a selva de pedra que a gente vê e não consegue nem olhar nem mais para a planta, né? A gente não, não observa a mão do Criador, que isso traz consolo aos nossos corações. O quarto ponto, nossa negligência na hora de agir. Nós somos extremamente negligentes, irmãos, na hora de agir. Eu vou ler Tiago 4,17, Mansandra, dá para nós, por favor, em Mateus 14 ao 17... É, nós somos negligentes, irmãos, e a Bíblia reprova isso, a Bíblia chama-nos a agirmos. Que Tiago 4,17 diz assim, portanto, aquele que sabe o que deve fazer, perdão, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Sabe o que tem que fazer? É é aquela pessoa, né? Tipo, é, tá vendo que o negócio vai estourar tá vendo que o negócio vai pegar fogo? Já sabia antes. Aí depois que pega fogo, aí fala, rapaz, eu sabia que isso ia acontecer, mas fiquei vendo né para ver se ia acontecer mesmo. Então, como diz, né claro que essa frase não se aplica, mas é melhor pecar pelo excesso do que pela omissão. Porque nós não sabemos, é melhor você precaver ali na hora, é melhor você ajudar o próximo, ter ação, agir, irmãos. E Deus quer isso de nós, irmão. Deus quer ação. Tipo, faça alguma coisa. Tem um ditado mineiro que me falaram assim, é melhor, é melhor puxar do que empurrar. Porque quando você empurra, toda hora vai, vai, faz alguma coisa, pelo amor de Deus. Ó. E é melhor você puxar, porque você só está conduzindo. Porque a pessoa quer fazer. A mãe vai por aqui agora. ó oh, Por aqui agora. Agora, para você tirar um crente da cama, para ele fazer um negócio assim, é só Jesus na unção e no poder, meu irmão. Porque... É difícil empurrar.
2: Mateus 14, do, do 14 a 17, irmã Sandra, por favor. Desembarcando, viu Jesus uma grande
3: multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, o lugar é deserto e vai adiantar a hora. Despede, pois, a multidão... Para que, indo pelas aldeias, comprem pão para si, para comerem. Jesus, porém, lhes disse: Não preciso retirar-se, é, vós mesmo dais de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão cinco pães e
0: dois peixinhos. O ponto é dessa passagem que é a irmã Sandra leu: O povo está passando necessidade. Os discípulos falam o quê? Dispede o povo, cada um por si, Deus por todos, manda embora. Aí Jesus: Não, eu tenho compaixão desse povo, vamos fazer alguma coisa. Jesus chama os de se falar, dá-lhe voz de comer, ou seja, façam alguma coisa vocês. Aí os discípulos, não dá não, Jesus, só cinco pães e dois peixinhos. Tipo, só dá para nós e mal. Tipo, não dá para ninguém, não. Lembra aquele ditado, coração de mãe, sempre cabe mais um? Por quê? Porque é aquela questão de repartir, de abençoar. Seu eu como, você come comigo também. Nós temos uma bolacha, tem duas bandas, uma banda é minha, outra banda é sua, e o recheio é da, da terceira pessoa. Então, sempre dá para repartir a nossa mediocridade, a nossa soberba, ela impede-nos de sacrificarmos as a nós mesmos e ajudarmos o nosso próximo, irmãos. Quando afeta o nosso bolso. A gente pode até falar, não, a igreja vai ajudar, irmãos. Fala lá com os diáconos. Fala lá com a igreja. Entendeu? Fala lá com os presbíteros. Eles vão ajudar. Mas nós não temos a capacidade de nós mesmos ajudarmos o próximo. De nós sacrificarmos os nossos dois pães, os nossos cinco pães e dois peixinhos. Se você tem cinco pães de dois peixinhos, Deus pode alimentar a multidão como ele fez. Mas é hora de agirmos. Isso, como igreja reformada, nós padecemos. Eu e minha esposa, nós trabalhamos com refugiados na Europa. E lá na Grécia, em Atenas, é triste, como nós estávamos trabalhando com refugiados, várias igrejas lá estavam, várias denominações. Eu não encontrei uma denominação reformada. Estavam lá os pentecostais, estavam as pastora lá, carregando criança para cima e para baixo. Estava lá dando roupa, fazendo comida, abençoando vidas. E nosso contexto reformado, e quando a gente vai para esse aspecto missional, missionário, nós pecamos muito. E quando tem alguém que quer fazer obra missionária, a gente sempre tem aquela coisa: será? Não sei. Não, nós, nós seremos cobrados, irmãos. Porque o Senhor tem nos, nos dado muito. E a gente não tem sido bons mordomos de Cristo. Que Deus tenha compaixão de nós. O que tu ponto para acelerarmos. Vivemos em guetos teológicos. Isso aqui é o que eu mais brigo lá em Brasília. Como ajuda com trabalhava com jovens, o pessoal lá de Brasília é tudo assim, a mente a mil por hora, questões técnicas, filosóficas, estudos e tal. E a gente vive em guetos. A gente troca figurinha entre nós, irmãos. A obra da evangelização... E o texto de Mateus 5 é sobre ser sal da terra e luz do mundo. Não vou ler, mas você pode é, anotar. Sejamos sal da terra. Sal de onde? É da terra e é a luz da onde? Do mundo. Você, se você sente se for na igreja à noite, você tá todo, a luz está acesa. Todo, se acender mais um aluno, não vai fazer diferença nenhuma. Porque já tem luz demais. Nós precisamos brilhar no meio das trevas. Nós precisamos ser luz onde o evangelho precisa ser pregado, testemunhar, meus irmãos. Chega de vivermos em nossos guetos, chega, chega de vivermos em nossas festinhas, irmão. É hora de pensarmos no próximo. Qual foi a vez que você... Rapaz, eu vou fazer um jantar e vou chamar uma pessoa que não é crente, eu vou... Intencionalmente, eu vou evangelizar aquela vida. Intencionalmente, eu vou abençoar aquela vida. Eu vou visitar, eu vou ligar, vou mandar uma mensagem. Porque... Não fazemos isso, porque nós estamos acostumados a viver no nosso gueto. A gente tem que viver juntos, irmão, no sentido de se adorarmos o Senhor e nos prepararmos para ir e pregar o Evangelho. Se alimentar aqui e pregar o Evangelho. Por isso, meus irmãos, tenhamos cuidado para não vivermos em guetos. Ok? Para finalizar, é notório observar a nossa diferença a nossa indiferença, desrespeito e displicência em buscar a presença do Senhor, através da palavra. Oração e o cultivo de uma vida piedosa. Esse é um texto que eu peço que vocês leiam depois, é, que vai contribuir muito para a vida dos irmãos. E quando nós racionalizamos nossa vida cristã e não cultivamos santos afetos. Uma vez eu estava pregando na igreja, não, a irmã estava na igreja, uma irmã lá de Brasília, e um pastor estava pregando e... e e ela falou, olha, a palavra foi tão forte. Nossa, eu quis chorar, mas eu fiquei com medo, pensando que era sentimentalismo. Eu falei, meu irmão, você está assistindo o Big Brother ou você está na igreja? Porque se você está na igreja, meu irmão, o ambiente é santo, o ambiente é da palavra. Se, se você sente um quebrantamento, ou sente algo, é ação de Deus. Ainda mais na igreja presbiteriana, quem não tem esse negócio, chora, chora. Não, ninguém faz isso, não. A gente prega a palavra. E se a palavra bate... A melhor resposta é o quê? Eis-me aqui, Senhor. E você se apresenta diante de Deus. Então, tenhamos isso em mente. Tá bom? E não racionalizemos. Para finalizar... Ah, ah, ah,
2: tem hora que esse, esse powerpoint é trava aqui. Né?
0: aqui para finalizar, eu queria indicar esses livros para vocês. É, o primeiro livro, rapidamente, é a, a Mortificação do Pecado. Tentação e Mortificação do Pecado, John Ower. Esse livro é fantástico na vida devocional. Eu queria indicar esses livros que vão te ajudar, a te auxiliar a crescer na questão da piedade e santos afetos. A Vida de Deus na Alma do Homem foi um livro que, segundo George Whitfield quando ele leu, tocou muito e abençoou muito a vida dele na história da igreja. A Genuína Experiência Espiritual, Jonathan Edwards, e as afeições religiosas. Nós somos crentes, nós temos sentimentos e sensações. Só precisamos ter cuidado, se não é um sentimentalismo, ou se de fato é uma emoção que surge do evangelho. Se é uma emoção, um santo afeto que surge do evangelho, da pregação do evangelho, ajoelhe-se, chore, quebrante-se diante de Deus, porque Deus está quebrantando o seu povo. Então, esses dois últimos livros aqui vão te ajudar muito nessa percepção, nesse entendimento. Avivamento do Dr. Mark Lord Jones, precisamos viver esse avivamento espiritual. Se o povo não vive, eu vou viver, entendeu? Porque eu quero Jesus na minha vida. Ah, mas o povo não vai orar. Eu vou orar. Ah, o povo não vai ler, mas eu vou ler, bote na sua cabeça porque nem sempre todo mundo vai ler Bíblia nem sempre todo mundo vai orar e não vai como falar, Maria vai com as outras isso não funciona na igreja cada um prestará conta de si mesmo Bota na sua cabeça, cada um minha esposa, minha filha, minha mãe ninguém vai estar naquele dia lá, vai só estar eu e ele, eu e Jesus então cada um de nós prestará conta de si mesmo esse livro é muito bom, pastor John Piper, os dois quando eu não desejo Deus e o, em busca de Deus, a plenitude da alegria cristã, ele vai trabalhar nesses dois livros aquilo que é um, um dos, uma das primeiras perguntas da, do catecismo de, de Westminster, quando fala é, que nós o nosso fim principal é glorificar a Deus e nos deleitarmos nEle eternamente. E John Piper ele trabalha essa tese tendo por base os escritos de Jonathan Edwards, que nós nos deleitaremos em Deus, nós nos alegraremos em Deus mais e mais quando nós descobrirmos quão Deus é maravilhoso. Ou seja, não viver a vida cristã obrigado. Ah, eu tenho que ir lá porque eu vou pregar. Ah, eu tenho que ir lá hoje porque eu vou cantar. Ah, eu tenho que ir lá hoje porque é isso. Não, eu vou porque eu tenho compromisso com o Senhor. Eu queria ir, hoje eu já não estou na escala, mas eu vou estar tá em oração. Tipo, é algo que é gostoso, mas é prazeroso. Entendeu? Então, eu queria que indicar esses, esses livros para os irmãos que sejam uma ferramenta abençoadora na vida de vocês, possa fazer com que vocês cresçam em temor, santidade e se aproximarem mais do Senhor, afinal de contas Ele é o, é o Senhor da nossa vida. Então, terminamos por hoje. Alguma pergunta sobre esse tema? Sobre dentro de casa, né? As lutas dentro de casa da nossa família reformada que a gente precisa né, melhorar cada dia. Então vamos orar, agradecendo ao um bondoso Deus. Deu para terminar quase no orar hoje. Vou convidar novamente a Valzinha aí que ela ore. Então hoje ela está vitaminada aí, a Valzinha. Valzinha a gente te ama, viu Valzinha? Vamos orar com a Valzinha. Hã?
4: Só porque eu não ofereci cuscuz.
0: Na verdade você ofereceu, né? Mas efetivamente não chegou até a mim, né? Até a nós, né? Então, Valzinha, por favor, ore agradecendo a Deus por essa manhã, essa reunião, os momentos que teremos hoje como igreja, né? Que Deus abençoe tudo. E não esqueça de orar pelas nossas irmãs, a, a Gabi, a Camila, né? Aqui nessa sala eu coloquei no coração da gente orar sempre por elas, até o Senhor Deus trazer para o nosso meio aí essas heranças do Senhor. Tá bom, Valzinha? Eu ore orava. aí para nós. À vontade, Thaís.
5: Ah, a gente tem uma coisa para contar. A gente vai ser papais e mamães de novo <risos> é,
0: Eita, Tá vendo aí a oração? Aí, então, coloque aí a gente Eita, na
5: agora. sua lista
0: Eita, Jeová Rapaz do céu, avivamento hein?
5: Ah! A gente tá indo pro quarto mês agora
0: Glória a Deus okay. Deus abençoe Olha aí, vamos orar Vamos então, orar aí ora ora Não que muito obrigado, Thaís, por compartilhar pela honra de ouvir. É, não sabia, quer dizer, não sabíamos, né? Então, assim, Deus te abençoe, que o Senhor seja contigo. E vamos estar também orando por você todo domingo, para que Deus abençoe a gestação. Então, Valzinha, Abi, Camila e a Thaísa, tá bom? Vamos orar, agradecendo a Deus. Isso é benção, irmãos. Isso é benção. Filhos são herança do Senhor. Vamos orar.
4: Pai, graças te damos por mais esse dia, te louvamos porque o Senhor é um Deus bom. Obrigada, Deus, pela tua fidelidade sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, por esse dia, obrigada por esta aula, Pai. Obrigada porque o Senhor tem usado a vida do pastor Jeff. E, Deus, nós pedimos para o Senhor, oh, Pai, que esta palavra seja é, plantada em nossos corações e que gere frutos, ó oh, Deus. Obrigada, Deus, por aprendermos mais do Senhor todos os dias. E que possamos, ó Deus, colocar, Deus, tudo que aprendemos aqui em prática, Pai. Que possamos é desejar, Senhor, é, ouvir a Tua voz e, ó Deus, estudar a Tua palavra, Pai. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Quero Te agradecer, Senhor, pela vida da Cá, pela vida da Gabi e agora também pela vida da Tatá, Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem gerado vidas no ventre Além dela, Pai. Obrigada, Senhor, porque sabemos que é um milagre, ó oh Deus, que tem sido gerado dentro delas, Pai. Te peço que o Senhor possa estar cuidando da vida delas durante esse esse término de gravidez da, da Gabi, mas da Camila. E que o Senhor possa estar cuidando, ó oh Deus, da vida da Tatá, Senhor. que eu possa, o Senhor possa estar guardando ela, oh Pai, e cuidando dela, Senhor. Te peço também pelo culto à noite, Deus. Usa, Senhor, a vida do pastor Jeff. Usa o oh Deus para que ele possa falar do teu amor, ó oh Deus. E que essa tua palavra, Senhor, que vai ser pregada através do pastor Jeff, Deus. Alcance vidas, alcance corações, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa usar ele poderosamente. E que ele possa, Deus, ser é, humilde, ó oh Deus, cada dia mais para receber do Senhor e ouvir a tua voz, Pai. Te damos graças porque hoje podemos ir à tua casa. Somos livres, Senhor, para é, buscar o Senhor, ó oh Deus. Obrigada, meu Pai, por esse privilégio. Somos, ó oh Deus, privilegiados em termos esta liberdade, Senhor. Oh, em nome Deus. de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.
0: Amém. Glória ao nome do Senhor, pessoal. Tenha um bom domingo, dia do Senhor, e nos veremos à noite, se Deus quiser. Tá bom? Amém. É é a Feira da Água, Valzinha. Vamos começar <risos> a libertar. Tchau, tchau. Beijão, tchau. <risos>
2: tchau, meu povo.